En hartelijke goeiemorgen, baie welkom by nog een uitgave van Brandpunt, waar ons kyk na relevante sake wat ons christenwereld op een dagelijkse basis raak. Wel, dit lyk asof allemaal bewus is daarvan, maar niemand doen iets daar nie. En dit in een land waar corruptie op soveel vlakke endemies geword het. Is ons nie bezig om kinders, leerders, studenten, groot te maak, wat geen begrip gaan hee van wat recht en van wat verkeerd is nie. Dit volg op die artikel wat die pas afgelopen naweek sy verschijning op sociale media gemaakt het en ons by Brandpunt het besluit om die tendens so oud soos die berge self toch onder die soeklig te plaas en al graag uit verskye gedeeltes van die artikel vir jou aan om die achtergrond daarom net vir jou in te kleer. Die artikel is sê as volg. Ek was absoluut verstom toe ek onlangs een uitnodiging kry om by een sekere openbare Facebookbladsie aan te sluit. By nadere onderzoek blik dit dat hierdie blad met reeds meer as 26.000 lede open bloot adverteer dat hulle skooltake en werkstukke vir leerders saamstel en verkoop. Ek kon my oe nie glo nie. Dit kan ons nie aanvaardbaar wees nie, die vraag is selfs, kan dit wettig wees? Ironies, dat daar verskye godsdienstige spreke en selfs christelike prentjies en gebede op hierdie Facebookblad ook verskyn. Die persoon wie sy blad het is, skryf onder andere, ek bied die volgende aan en ek doen enige taak, taak vanaf graad 1 tot graad 12, toesprake, redenaars, gedichte, prente, expos, materiaal vir taak en dies meer met uitgestip te prijslijs. Ek besluit toe om haar of om een paar vraag te vraag, net ingeval ek dalk iets verkeerd versaan, sê die artikel skryver. Vraag nummer 1 is, kan ek net seker maak hoe dit werk? Doen jy volledige skooltake? Die antwoord het teruggekom, dis reg ja. Nog een vraag, ek verstaan nie, is kinders nie veronderstel, omdat is het deel van een leerproces self te doen nie? Die antwoord komt toe terug, dit is so, maar daar is baie kinders wat net te veel ander goed het om te doen. Nog een vraag, doen jy dit alles self of het jy ander kundiges wat vir jou help? Die antwoord komt toe terug, ek doen alles selfs en doen dit nou al vir 8 jaar, sulke skooltake. Nog een vraag, mag my kind sy eie naam by hierdie taak skryf wat hy dan ingee of moet hy sê dit kom van jylle af? Die antwoord, hy skryf sy eie naam in. Daar was die afgelopen paar maanden toenemend stories in die media oor die groeiende krisis van oneerlikheid by skole en selfs universiteite. Die verschijnsel van afkyk of afskryf of iemand anders is werk voorhou as jy eie is sekerlik so oud soos die mens self. Maar dit was altyd die uitsondering. En dit het gewoonlik een eeuwige klat op jou naam met zwaar strawe en selfs skorsing gepaard gegaan. Maar nou, Meer nog so in hierdie era van digitale afstand onderig, krij mens die indruk dat oneerlikheid die norm begin word het. Skoliere en studente het blatante bedreers en kulkunstenaars geword. Wel, Brandpunt het gaan onderzoek instel en moet nie weggaan nie, ons is terug met ons respondente oor hierdie onderwerp wat seer sekerlik ons allemaal raak in Suid-Afrika. Gaan vraag vraag oor wat blijk die oplossing te wees. In our program, we're also speaking to an academic by the name of Prof. Shoran Singh, who published a paper called Plagiarism and Ghostwriting that uh, was uh, in the South African Journal of Science 
I've got Prof. Shoran online. Shoran, good morning to you and welcome to Brompton. Thank you so much for uh, making the time and effort uh, of chatting to us. In a nutshell, just your background bio of who you are and where you're from, please. Good morning, Vainant. My name is Shiran Singh. I'm the chair of department uh, at the University of South Africa for the Department of Information Systems. I hold a PhD in uh, e-government and I'm involved in the, have been involved in the academic space for the last 25 odd years. Thank you so much for chatting to us this morning. Sharon, I want to find out this paper that you published in the South African Journal of Science, talking about plagiarism and ghostwriting, where you say, well, it's a, it's a very well-known problem, plagiarism, and not only in South Africa. What made you publish the paper about this? So it is a, a well-known problem within the academic uh, circle that plagiarism and ghostwriting is going on. It has been increasing due to the uh, accessibility of the Internet. And we've noticed this problem increase over the years. What got me to write about this? I'm supervising postgraduate candidates, and I started noticing their writing styles change and the way they express themselves in their writing. And when we would have conversations with them, there was a mismatch. So I had to start looking carefully at what the, what was going on in that space. And then we realized that some students are getting inappropriate help in certain spaces. <laughs> well, surely it's not just at that level, academic level, that you've discovered this sort of problem. You say it's not only in South Africa, it's worldwide. Have you got any proof to back that? Yes, there is a significant amount of evidence. The South African Council of Higher Education ran a conference in 2019 where they discussed this issue of ghostwriting and plagiarism within the academic space. There has been a special scientific body set up in the UK or US, I think, that is now investigating this whole issue. There are websites such as Retraction Watch that has been set up to watch what is going on in the academic space. But when I speak about the academic space, everybody would understand I'm speaking about university. Yeah. But it is also a problem in our school level. It is a serious problem in our school schooling system as well. I've been chatting to some principals, uh, teachers, etc. And, uh, you know, they say, well, it starts at home. It's the parents that pay the school fees and, and they say, well, I'm paying for a service. I don't care how you get the results. We're seeing schools trying to outperform one another, top 10 schools of this, top 10 schools of that. And, and hence, plagiarism and ghostwriting is evident everywhere. Now, the teachers blame the parents, the parents blame the teachers. And as a result of that, that flows through to, to the academic level, to university level, and eventually into society. Where do you think the problem starts and where do you think the problem ends? Well, see, I mean, the blame game does not solve the issue here. I cannot blame you, you cannot blame me, right? Blaming does not, will not solve this problem. However, we need to look at it from a system of trust. I will ask you a question. Would you go to a doctor who cheated on his examinations? Naturally, the answer would be no. Would you go to a lawyer or an accountant or, for that matter, even a teacher who cheated the way through the uh, system? The answer is no. We created a trust system in the academic space, 
And that is being eroded, eroded by things like competition. We want to be outstanding in a particular space. So we will do whatever is required to be outstanding. And this creates high stakes situations for the candidates, be them university or pupils at school. It, became, it becomes a high-stakes situation because there's a significant amount of pressure being put on these and they would do anything possible to make sure that they please their principles. When I speak about principles, I mean their parents, their uh, person who's paying for their fees uh, or their family, and that becomes a problem. We are, put, we are uh, in essence, fueling this high-stakes situation. So we all recognize that there is a problem. I mean, we publish papers on it. We write books about it, plagiarism, ghostwriting. It's at school level. It's at university level. It's, it's even in society, modern-day society. Is there a solution to the problem, Shoran? What can we do? I mean, ethically and morally, this is not justifiable, and we all agree on that. However, we're continuing with this practice on a daily basis. What seems to be the solution? Is there a solution? Well, I, I believe there is a solution, and this starts at grassroots level. It starts way down when the child is in, in, in grade R. You know, uh, a child would go to school and the teacher would say, go and do an assignment on a volcano. The child would come home and ask the parents, help me with the volcano. The parents would help with the volcano. The parents would do the research on the Internet. Right, help the child write everything up and then send the child off to school and the teacher will grade it. But at no point in time is there a space for the child to reflect on who helped me, where I collected the information from, how I used the information in my uh, assignment. Right? So it is a, a systemic problem. Instead of us pointing out to uh, the child, this is the way in which you have to recognize or acknowledge the work that you have taken from other places and demonstrated in your assignment, that does not happen. To such an extent that there are online websites where students can go and download the entire assignment. And we, we as parents don't see that as a problem because we're paying for the service. Yeah. We want the service, but at what expense? At the expense of not teaching our children or teaching young adults that this is how you acknowledge somebody else's intellectual yeah. What would you say to the notion of if I present one individual's work as my own, that's plagiarism. If I present five individuals' work, that's research. <laughs> so, so the idea of research is that we stand on the shoulders of giants so you've got to read the literature and understand what people before you did and acknowledge them for that. It is as simple as that. We acknowledge their ideas. Acknowledging the other person's hard work and uh, long hours and hard work that they've put into it. Prof. Uh, Sharon Singh, thank you so much for chatting to us here at Brampunt. And uh, I think... Uh, unless we address this, I know we've touched a nerve with this, but unless we address this and make people aware of this, uh, you know, bring it to the light, so to speak, this would continue to grow and fester in our society. Thank you so much for writing a, a paper on this, Plagiarism and Ghostwriting. It was uh, published in 2016 in the South African Journal of Science. And uh, thank you so much for chatting to us here at Brandpunt this morning. 
It's absolutely my pleasure. Thank you very much. Ek het een oud onderwijzer opgespoor, wat na aanleiding dan ook van die artikel op sociale media ook haar stuiver in die armbeers gegooi het en geweldige reaksie daarop gekryd. Reed, baie dankie dat jy deelneem aan die program. Wanneer een mens een bykie weier vraag oor plagiaat en die hele plaag van plagiaat pleging, dan is daar een verontskuldiging, want baie mense sê, ja, maar die probleem lê by onderwijsers, want dit is die top 10 skole en skole moet presteer en leerders moet presteer, so dit is die onderwijsers wat een blinde oog draai teen plagiaat. Wat is jou gevoel? Jy was redelijk uitgesproken in die artikel waar jy een leerder sy ouwers aangevat het omdat hulle die huiswerk dan vir die, vir die leerder gedoen het. Wat is jou gevoel wanneer het kom by plagiaat pleeg en dit wat ons ons kinders leer? Wel, Weinand, ja, ek is nogal uh, uitgesproken daar omdat ek dit baie tegenkom het. Ek dink, daar is verskillende soorte onderwijsers, daar is natuurlijk die verskrikkelijke kwaaiers, wat net eenvoudig niks aanvaar nie, hulle is seker in die minderheid, want ek dink daar is groter probleme as net om te sê, dit is die onderwijsers skuld, daar is baie druk op die onderwijsers, dier die school, dier die beheerkomitee, als ek dinge, daar moet goeie punte gekry word, en onderwijsers moet moet hulle werk doen, en as hulle goed vaar, dan kry hulle dat merite bonusse en al sikke dinge by verskillende skole. So ek dink die ouwers en die skoolbeheerkomitee en die kinders self plaas druk op die onderwijsers, en ja, die onderwijsers wil ook partijkeer populair wees en hulle wil help. So wat sê jy vir my, dat onderwijsers partijkeer een blinde oog draai wanneer daar wel plagiaat gepleeg word, en uh, dat hulle ander kant toe kyk, uh, so dat die kind net goeie punte kan kry, en uh, so dat die kind uh, metriekvrystelling en dies meer kan kry? Ja, baie beslis. Dit is ook, so te sê, onmoendlik om plagiaat op te spoor, in elke geval. Dit gaat gebeur, ek weet dat die um, huidige tendens in die klaskamer is, dat die werk in die klas moet geskiet. Dit moet daar klaagmaak word. Maar ek weet van sekere skole wat nie daar die beleid toepas nie, met ander woord, die kind kan by die huis gaan klaamak, en as die kind dan nou hulp kry, gee die kind dit in as sy eie werk, en die onderwijser moet, moet van haar goeders nasien, en jy aanvaard dit so, en, en dis natuurlijk verkeerd, want jy kan sommer omtrend dadelijk achterkom, as het glad nie pas, by die kindse praat of skryfstijl nie. Ek, ek is vir die eerste keer in my leven rassist genoem, omdat ek nie een opstel wou aanvaar nie. En ek weet nie of ek die staalkie vertel het nie, maar ek het u vertel vir die meisie, ek sal jou opstel aanvaar, mits jy vir my een woord in die eerste sin wat jy gebruik het kan verduidelik. Sy sê sy ja, maar sy praat nou nie met my in Afrikaans nie, sy praat nie in Engels. Sy sê ek, die woord is verg veel ERG, want jy het geskryf, dit verg nie veel verbeelding. So sê sy, sy kan nie nou onthou wat daar die woord beteken nie. En toe ek daar nou druk, en sê, maar jy die woord gebruik, jy staan hy. Toe er ken sy nummer 1, dat daar na 250 rand betaal het vir die opstel, en ten tweede, dat ek een kwaai ouwe vrou is, en soan, en soan, en soan. So dit is 
dit raak een groot probleem. Wanneer ons praat reed oor plagiaat, daar is selfs een Facebook bladsy wat die rond te doen met 26.000 ouwers, mense, lede van hierdie blad, wat dan aanbied om vir kinders hulle huiswerk, hulle take en dies meer opstelle en sovoorts te skrywe. Hoe voel jy as onderwijser wanneer jy soeets hoor? Ja, ek, ek, ek slaan my handen saam, maar ek weet, mense het die werk die en hulle kon dalk op school goeie opstelle geskryf het en nie is hulle kans om te skitter en hulle word die aanvaard dier uitgevers nie en nou skryf hulle daar oorlijke historie vir kinders en hulle voel hulle help. Ek dink dit is heel te wel verkeerd, vir my is dit stil. Ek het altyd gesê, luister, as jy hier in die klas afkyk, of jy gebruik iemand anders so goed, dan sit precies die selfde so stil, dit is asof jy in een bank inloop en een geweer tegen iemands kop druk en sê, jy geef my die geld. Ek sê, jy stil, dit is nie jou werk nie. Ek dink dat een groot mate is, die, die salabus van so paar jaar gelede was uitkomst gebaseerd, en ons is gesê, ons die kinders, die perfecte voorbeeld, waarna hulle moet streef. Ja. Dit moet ons vir hulle wees, en hulle moet dan nou probeer om daarby uit te kom. Ek het die kinders wil nie die moeite doen, hulle skryf het sommer net onmiddellik, of kry iemand wat het wel kan doen, skryf het af, en daar is hulle. So baie mense strui met jou, as jy vir hulle sê, dit is nie jou eie werk, dan sê hulle, maar ek het self dit van die, van die rekenaar, of van die internet afgelaai, ek weet om die knopjes te druk, ek het die werk gedoen, ek sê, maar het nie die skrywerk gedoen, jy het nie die, navorsing gedoen nie, en, en sovoort, so ja. dit raak een verskrikkelijke probleem. In die aanloop tot hierdie program het jy gesê, die blaam moet ook by ouwers geleef word, wat het goedkeer dat hulle kinders wel plagiaat pleeg, want van die school af gaan dit na die universiteit en dan gaan dit in die werkswereld in daai gesintheid. Hoe voel jy oor moreel en ethisch, sover dit ouwers dan aangaan wat hulle kinders hierdie dinge leer? Hoe voel jy daar oor? Die, die moeilijkheid is dus so wat is competerend, die wereld daar buiten, en, en die maas sien dat, dat ou Janne of Sanne is nou rarig nie, by Chantel in uh, in Paul, Paulus, uh, hulle kan die kers vasthou nie, en nou voel die maas, hier is nou haar kaart, sy moet haar kinders help, en, en dit gebeur verskrikkelijk baie, so hulle kry iemand om vir die kind toesprake te skryf vir redenaarskompetities, hulle, hulle gee nie om waar hulle dit kry nie, hulle wil nie eigenlijk geld, want julle sal geld betaal daarvoor. Ek het al in die politie gestaan, waar een ma vir my gesê het, luister, ons betaal soveel school vir ons by hierdie school. Dis jou plig om my kind te help. Ek betaal indirect jou salaris. Met ander woorde, pleegplagiaat, whatever it takes, dat jy, jy moet dit doen. Uh, dit is een verskrikkelijke groot probleem. Een laatste vraag ter afsluiting, wat sy jou boodskap wees aan enigeen wat nou wil luister, wat weet, dat hy weet, of sy weet, dat hy wel plagiaat pleeg ander mense sy werk op dis as hy eie. Wat sy so jy vir so iemand wil sê nou? Ek sal sê dat uh, jy moest nie begin het nie. Um, ek weet nie, hoe gaan jy dadelijk daar uitkom nie. Dit is rechtig een onding. En, en as jy nou eerst daar in die strik getrap het om vir jou kind te help met of er iemand opstelle te skryf en alles vir hulle te doen, waar sal dit eindig? Jy weet, soos dit is, het ons baie 
ministers en belangrike mense wat hulle self grade toedig, hulle kry grade van, van universiteiten wat, wat nie bestaan nie, ek bedoel die universiteit bestaan, maar die graad bestaan nie, en, en hulle het nie die werk gedoen nie, so dit lyk vir my asof dit een baie grote probleem is, ja. en ons moet nie toelaat dat ons kinders Engelse goed oorskryf as hulle eie, ja. as of hulle dit self uh, geskryf denk jy daar is een oplossing vir die plagiaatprobleem, plagiaatpandemie? Ja, ek, ek denk amper nie daar is een oplossing, ek denk dit is nou vreselik al tentakels in allerhande vorme, ooral skry jy dit en ek, ek sal denk dat het baie erger geword. So sê jy, oud onderwijser, daar uit die Westkaap is wereldheid, reed, wat volgend met ons gesels het in die program Brandpunt, reed, baie dankie, dat jy jou hart ook met ons gedeel het. Baie dankie, tot ziens. Wil ek gesels ook met dokter Jakko, deacon van Vetsas, maar laat hem self in die woord stel, Jakko, hartelike goeie dag, baie welkom by Brandpunt, net so in die op jou achtergrond te betrokkenheid by Vetsas, asjeblief. Ja, baie dankie, lekker om saam te gesels, ek is een bieli stadium die waar niemand uitvoerende hoofd by Vetsas, so ons is uh, al baie lang in die onderwijssektor betrokken en uh, ja, so is my lekker om saam te gesel. Jakko, baie dankie ook vir jou tyd wat jy afstaan, amal blameer, amal niemand is bereid om die skuld te vat nie. Jy is ook op rekord dat jy gesê het, ouwers wat toelaat dat hulle spruite iemand anders sy werk as hulle eie inhandig, hulle kinders corruptie en oneerlikheid leer. Denk jy die probleem begin by die huis, by die ouders wat hierdie ding goedkeer in die blinde oog draai, of waar denk jy leer die wortel van die plagiaat probleem? Ek denk is tweeledig. Ek denk ons oordrewe obsessie met assessering en punte en prestatie maak dat ons kort paai wil vat en dat ouders betekker moedeloos word met die klomptake en opdrachte van schoolkant af en dan denk hulle help hulle kinders dier hierdie goed te doen of die goed aan te koop, en die oomlik wat ons dit doen is, dat ons nie die kind sy eie werk nie. So ek dink, uh, aan die een kant, die oordrewe obsessie met assessering en prestatie, maar aan die ander kant ook die ouders, uh, wat, wat eenvoudig net wil dink hulle wil die beste vir die kinders doen, en juist dan hier die slechte gewoontes vir die leer, en dan precies die teenoorgestelde van een goeie punt, leer ons vir teenoors hoe werkkorruptie, dat mens kan wegkom daarmee. Wel, daar is van ons sprekers wat sê, die skole behoort ook blaam te vat vir die plagiaatprobleem, want dis nie net op skole nie, dis ook universiteit en het vloeideer na die uh, samenleving toe, maar de, waar die skole competeer met mekaar, die beste top 10 hiervoor, beste top 10 daarvoor, wat sou jou opmerking wees omtrend dit? Nee, ek stem saam. Ek dink, uh, in die einde van die dag, om kinders nie school te dat ons kyk wat die school is die beste nie. Die, die veronderstelling van die school is, om die beste potentiaal van die specifieke kind in sy school te ontsluit. En dis waar het gaan, nie oor die trofeekas of om een of twee in die provincie te wees nie, maar ek rechtig waar opvoedkindig alles moendlik gedoen en die beste moendlik gedoen vir die kinders in my school. En ek plan meer onderwijsers ook wat punte geef hier die take. As jy duidelik kan sien, daar die taal gebruik, daar kind het toch nooit daar die hogere woorde gebruik, enigszins nie klas nie, en skielik is die hele opstel die respect, met termen en terminologie, wat ouderoms, glad nie ouderoms, of toepasselik sy wees, of die normale taal gebruik van die kind nie, dan moet jy ons die vraag daar oor vraag. En as die taak, dalke werksopdracht is, wat iets gebouw moet word, en jy kan baie duidelik sien, hier is een ingenieerhand, en hier graad een hand nie, dan moet het aangesprek word, en ek dink school is bang om dit te doen. Of onderwijs is spog met die werksopdrachte, school word baie meer te doen vir pa en ma te sê, waar gaan dit, hoekom doen ons dit, en die druk eenvoudig af te haal, 
dier hierdie oordrewe klem op prestatie. Jakkie, jy het op hierdie artikel gesê, hierdie klas van ding plagiaat vind al baie jare in die stelsel plaas, maar dat die stelsel dit nog nooit behoorlik hanteer het nie, wat bedoel jy daarby? Ja, ek dink afskryf en huiswerk afskryf en taken afskryf, dink ek is so oud soos die skoolstelsel self. Um, maar weer eens, as jy goed opgeleide onderwijser het, is het iemand wat hierdie goed begin optel, en begin sien en het begin aanspreek, en as hy sien dit blijf, blijf gebeur, gaan kyk nie type opdrachten wat ons gee, het is makkelijk as jy selfde jaar, diezelfde opdrachten oor en oor gee, dat kinders die vorige jare so goed gaan gebruik, so wees kreatief en moet nie die selfde opdrachten oor en oor gee nie, gaan kyk ook wat, wat is rarig ouderdoms toepasselik, en wat is doenbaar, en laat van die kinders die goed ook ieder in die klaskamer kom doen, bring jou hulbron en dat nou skryf jou taak in die klas, of kom ons gebruik een marig om een project aan mekaar te sit, in plaas daar om alles net huis toe te stuur, terwyl het amper fabrieksvervaardig word, en dan is een betaalde product by die school opdag. So ek dink as verskillende manier hoe het aangespreek moet word, maar het gaan nie stelselgewijs aangespreek moet word nie, dit gaan die onderwijs in die klaskamer wees wat, wat moet sê, Dis die beste manier hoe ek binnen ons skoolgemeenskap die taak en opdrachten gaan hanteer en dis ons het binnen ons school kan associeer, wat billik en rechtvaardig en doorzichtig. Jy praat as een betaalde product wat by die school opdag, is jy bewus daarvan dat as Facebook gemeenskappe, internet gemeenskappe, wat hierdie klas van dienste teen groot bedra betaling aanbied en wat so jy vir hulle wou sê? Ja, dit is hartseer en siek. Ek dink in die einde van die dag is dit glad nie opvoedkundig nie. Ek dink mense wat hulle daarin skuldig maak, val vir my in die selfde kategorie as die groepering mense wat baat uit staatskaping. Um, ek meen, jy, jy bied een oneerlijke product aan en jy verkoop dit nog en jy bemarkt het. En ek dink binnen een ethische, morele samenleving uh, boor het vir ons eenvoudig taboe te wees. En ek dink ons moet openlik vir daar die mense sê en of daar die blaie kommentaar lever om te sê, dit is nie alsvaardbaar nie. Dis waar ons corruptie kweek, en dis waar ons oneerlijke samenleving kweek, en eenvoudig nie die mense ondersteun nie. Maar op die selfde, terwijl ons op die selfde trant is, as ek as ouwer dit doen, dan betekent het ek moet ook binnen die spoedbeperking rui. Dan betekent het ook, die, die voordeel van my leven, die door my kinders, moet ook nie kortpaies sien, en onethiese optrede nie. En dit is deel hoe ons generatie gaan groot maak, wat binnen waardes gaan leef. So is nie een kutsoplossing nie, hier is een gedragsverandering, wat diep geworteld moet word, in jou waardes, en ou sy waardes staan natuurlijk op jou levens en wereldbeskouwing. So, as, as ek vir die gemeenskap sê, ek is een christen, dan is dit wat my waardestelsel gebouw gaan wees, en dan moet ek dit leef. So, volgens jou immoreel en onethies en ter afsluiting, vir hulle wat hulle skuldig maak dan, het sy ouwers van graad R vlak af, tot leerders, tot universiteitsstudenten, tot hy of sy wat een graad koop, en dat is sy eie aanbied by een firma, jou laaste boodskap. Ek dink, in die einde van die dag, moet ons mekaar sê, hoekom doen ons wat ons doen? Uh, ons wil graag vir ons kind te leerervaring gee, en die oomlik wat ek my skuldig maak in daar die goed, dan steel ek eindelijk een leerervaring by my eerkind. En, en ek dink, ou moet vir mekaar sê, wat is die einddoelwit? En dit wat ek nou bezig is, ondersteun het daar die einddoelwit, en as dit nie die einddoelwit ondersteun nie, dan moet ek het net ophou doen. So sê Dr. Jakko Diekenden van Vetsas, wat met ons hier by Brandpunt gesels het. Jakko, duizend dankies ook vir jou tyd wat jy afgestaan het. Groot plezier man, is een lekker onderwerp wat jy aanroer. Sene groet. <laughs> Dankie, tot ziens.